0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Un día estaba Jesús orando en un cierto lugar, no se sabe dónde. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor respondió, cuando oréis, decís, Padre nuestro. Pues, ¿qué vamos a decir nosotros. Meditar la oración de Jesús. Hay muchas oraciones muy buenas, pero la oración de Jesús es una. Mira, alguna persona atea se ha convertido por meditar el Padre nuestro. leer un libro de un santo. Lo que cuenta Tatiana Goricheva, una rusa que con muy pocos años de tu edad ya había llegado a todas las barbaridades que una mujer puede hacer. Drogarse, arrejuntarse, a abortar. ¿Y sabes cómo se convirtió? haciendo yoga. Y entre otros pensamientos que meditaba mientras hacía yoga, le aconsejaron la oración del Señor, el Padre Nuestro. Si hay gente que se ha convertido meditando el Padre Nuestro, nosotros, ¿por qué no? Yo te aconsejo, cuando no tengas nada que decir en tu oración, haz como los santos. Teresa de, de Jesús lo hacía así: Padre nuestro, no mi Padre solo, sino, porque no es solo Padre tuyo, es también Padre mío. Padre nuestro, y sigues. Son siete peticiones. Un griego, un cristiano griego, aconsejaba empezar la oración del Señor, el Padre nuestro, por las últimas palabras para terminar con la del inicio. Pues esto es lo que vamos nosotros a hacer en el curso de retiro. Recorrer el camino al revés de lo que se suele hacer. Podemos decir, de lo peor a lo mejor. Desde la petición, líbranos del mal. que vamos a hacer en esta meditación? Hasta que lleguemos a llamar a Dios con el título de padre. Por eso, ahora, decimos... Señor líbranos del mal estamos en plena pandemia a todos nos ha afectado de una u otra forma líbranos del mal ahora está en la batalla de los científicos para hacer una vacuna de los médicos entre un virus, pequeñísimo, tremendamente contagioso, y los seres humanos. Sin embargo, hay otra batalla que no se ve, que no hay cocinamiento ninguno. Que no aíslan a ninguna persona. Y es una batalla más mortífera. Dice el Apocalipsis que una batalla se libra en el cielo, pero esa batalla ha bajado a la tierra, ha saltado, como lo que temían los científicos que el virus se pasara de un animal al hombre. Pues lo que ha pasado es de un ángel, de los ángeles, ese virus ha pasado al hombre. Dios, al crear al hombre, resulta que se ha contagiado. Por eso la batalla no solo se libra en la humanidad. Los Estados Unidos, está el Reino Unido, está España, Francia, Rusia, China. No, no. Ahora la batalla se está librando dentro de cada uno de los que Curioso, bueno, también los que están fuera de magia. pero nosotros somos, estamos confinados, tanto podemos de alguna forma ser más conscientes del contagio? Pues al crearnos Dios, la batalla no se libra solo en la humanidad, sino en tu corazón y en el mío, y terminará con nuestra vida. Muchas veces tendremos que decirle al Señor, líbranos del mal. El mal siempre ha existido. Lo mismo que ahora se encargan de decir que los virus, las bacterias, de esos, siempre ha habido pandemias importantes. Siempre. Lo mismo que el mal. Ha existido y existirá. No pensemos que se va a acabar con nosotros. Parece como si uno no pudiera hacer nada contra el mal. El mal existe,
1: tus amigas,
0: tus padres, tú misma, en tu corazón, ¿ves? Existe el mal. Como la bestia del apocalipsis, le cortas una cabeza y todavía le quedan otras. Hay una novela que está ambientada en un colegio mayor de Granada el colegio mayor César Carlos que por supuesto no es este pero hoy ¿sí? podría ser Rafa es uno de los protagonistas el chico que siempre ha tenido buen corazón lo que pasa es que no domina a veces el, el mal genio y como es hijo único nunca ha tenido que adaptarse a otras personas Llega al colegio mayor, la era antes de pandemia, y durante la cena, uno de los primeros días, en el comedor, se levanta de la mesa para coger otro primer plato y, aprovechando esa situación, uno de los veteranos le echó vinagre y sal a la coca cola. Cuando volvió, probó no la bebida... Y se enfadó muchísimo, tanto así que tiró el vaso al mantel ¿no? y se fue del comedor. Lo que había hecho tantas veces en su casa. Si no eso, cosas por el estilo. Al día siguiente lo llamó uno de los subdirectores del colegio mayor. Y en esa conversación, pues Rafa se disculpó. Venía a decir que él que normalmente, normalmente no soy así, como uno dice, bueno, yo es que normalmente yo soy puntual. O es que normalmente yo no me enfado normalmente yo no miento normalmente yo no me emborracho normalmente no ha sido una cosa puntual de ayer o de este fin de semana normalmente yo no soy así y le dijo el subdirector mira, te ha salido la bestia sí, es verdad, todos tenemos como una bestia que está agazapada y de pronto le sale la violencia no es una cosa que salga solamente en la segunda parte de los telediarios en la crónica negra siempre pone bueno, una mujer ha matado un hombre ha matado y le dijo eso no puede pasar a todos violencia verbal enfados con otras personas lo mejor están dentro de ti y que pasa, ¡sale! cuando ya no puedes evitarlo ¡sale! 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 pero lo tenías dentro ahí está incubándose incubándose todavía no había contagiado a nadie pero te tocan mí pues yo me quedaría con esa frase del libro dice el mal no es algo externo a nosotros sino que está en nuestro corazón en el tuyo y también en el del sacerdote que está hablando no hay buenos ni malos no no es que en la tierra haya buenos y malos y precisamente nosotros tú que estás aquí eres de las buenas no, la línea divisoria entre el bien y el mal está dentro de nosotros dentro de ti a veces somos buenos y a veces nos dejamos vencer por el mal. ¿Y esto por qué? A veces vence la presa. Otras veces la presa te vence. A veces juzgas mal. No juzguéis y no seréis juzgados, dice el Señor. A veces juzgas y condenas. Y a veces no, disculpas. A veces somos buenos. Nos dejamos vencer por el mal. Quizás la peor tentación, pues. La primera es la pereza, claro. Hay gente, ¿por qué no ha venido más gente al curso de tiempo? Por pereza, que no le apetece. No razón. ¿Por qué hay gente que no reza? Porque ahora no tengo ganas. Cuando tenga ganas, entonces lo haré mejor. Sí, pero. Es como todo. Si uno estudia cuando tiene ganas. ¿Cuántas horas de estudio habrás tenido? Y luego, cuando tú tienes ganas, estudias mucho. Pero habitualmente hay que estudiar sin ganas. Un deportista gana la partida o un corredor de fondo, gana cuando parece que ya no puede. Igual en los gimnasios, cuando alguien levanta las pesas, tú miras al cuello y ves una vena que parece que le va a saltar. Bueno, chicos y chicas. ¿eh? Parece que no puede ya más. Y es cuando uno... Parece que no puede más cuando el músculo se ejercita. ¿Cuándo eres tú mejor persona? Cuando haces las cosas. Y no tienes ganas. ¿Es que yo no tengo ganas ahora de hacer oración? ¿O no me apetece estar en silencio? Ah, este, la lucha, la lucha... A mí lo que me apetece ahora es mirar el Instagram, a ver cómo va, en mi ausencia. A ver los pensamientos que ha puesto Anita. ¿Qué habrá puesto para hoy? Su cabeza loca, inteligente. Ante las amenazas externas. Los cristianos de los tiempos han pedido al Señor, líbranos del mal. Ahora hay gente que está rezando, más gente de lo habitual, porque se ha muerto un, su padre o está enferma una hermana, porque se ha contagiado su familia. Líbranos del mal. Para los primeros tiempos cristianos, el mal se representaba por el imperio el imperio romano que, romano que tenía un poder tan enorme que podía amenazar con eliminar el cristianismo y de hecho pues, muchos cristianos San Pedro San Pablo murieron como si matan al Papa al obispo de la diócesis nos quedamos descabezados, como sucedió por eso San Juan habla en el apocalipsis una bestia que vio salir del abismo y esa bestia infernal representaba el poder de Roma que iba en contra de, de los cristianos en el siglo XX tú has conocido de oídas lo, lo que vi del siglo XX no me gustó yo prefiero el siglo XXI el marxismo estaba metido en la universidad antes había estado el nazismo había organizado una hecatombe millones de personas murieron en la segunda guerra mundial y después no solo en China o en Rusia también en el resto de Europa ¿no? ante esas amenazas los cristianos del siglo XX rezábamos señor líbranos del mal no solo era un mal físico sino era intelectual El Papa Benedicto XVI habla de que, hombre, ya no existe el imperio romano y el marxismo lo que ha ido es cambiando, ha mutado, como los virus, en forma de otras cosas. Pero las amenazas actuales, podríamos decir, no son de signo político. No puede pensar, bueno, que los políticos, hombre, están puestos ahí, no porque ellos hayan matado a nadie, sino porque la gente le ha votado. Si la gente votara otra cosa, pues estarían otros. Eso está claro. Eso. No, lo, las amenazas actuales no son de signo ni político, ni están representadas por una persona. Hoy es 11 de septiembre, acuérdate. Las Torres Gemelas. Fue una humillación para los norteamericanos que en el mismo centro de la ciudad más importante en los edificios emblemáticos unos desatrapados con unos corta uñas y un poco más causaron ese estropicio ¿no? pero le tenían que poner cara le tenían que poner cara a, al mal a Bin Laden uno dice si nos cargamos a Bin Laden Hemos, hemos ya resuelto todo esto el anticristo uno puede decir bueno, a ver, habrá nacido el anticristo ¿Sabes? Benedicto XVI que es muy inteligente es que no hay que confundirse la amenaza verdadera como dice el Papa Benedicto de hoy es que se piensa es un virus muy contagioso y, y muy mortífero dice él que el anticristo es que se piensa que Dios es un cuento como una cosa todavía crees en Dios pero si eso ya está demostrado que no existe o a lo mejor existe o a lo mejor no eso no se sabe la idea de Dios para muchos y sobre todo de tu generación de Dios te hace perder el tiempo. No pienses en Dios porque, mira, Dios te quita la diversión, las ganas de vivir. Todos los sueños que tú tienes, te los quita Dios. Es con las ganas que tiene que disfrutar una persona joven, va, llega un agua a fiesta y te habla de Dios. Te quita el placer de vivir. Todo lo bueno que tú has visto ya después de la adolescencia, pues ahora resulta que eso está prohibido. El ambiente, dice el Papa, nos dice una y otra vez, no pienses en Dios. Tiene que venir una pandemia para decir, piensa en Dios. ¿Y esto? Entonces ya no puedo yo salir con las amigas, ya no puedo salir de casa, ya no puedo celebrar a Lucas, ya no puedo hacer novatadas, ya no puedo... Fumar en presencia de otros, ya no puedo yo dar besos y abrazos, ya no puedo pasar mi vaso, pues disfruta de la vida, sácale todo el jugo que puedas. Tú ahora que eres joven, haz lo que sea, porque es que luego ya serás viejecilla y ya no podrás disfrutar como ahora. Pues esa es la verdadera tentación. En la actualidad, la bestia del apocalipsis quiere aparentar que es moderna. Lo que a vosotros os pasa o pasa a unas amigas, pues eso lo hemos visto generación tras generación. Las de primero vendrán como tú estabas en primero, ¿no? Generación tras generación llegan las tortolitas, volverán las oscuras golondrinas. De Al-Sahara que se ven en el escudo, dos golondrinas, Pero aquellas que saben nuestro nombre, aquellas. No volverán. Pero, eh, bueno, una generación, una promoción y otra promoción. ¿Dónde están las decanas y las residentes de hace diez años? Pues preparándose unas oposiciones, que me he enterado de que El último ejercicio, una de ellas, me escribió su padre para contarme. es pues lo de siempre. pero disfruta tú todo lo que puedas. Pues mira, la, la bestia quiere aparentar que es moderna, pero es la vieja ramera de lo que nos habla San Juan. Doy ese título, podías darse el título de prostituta, como dice él, pero es, es eso. Nos quiere hacer un canje por un placer. Nos quiere pedir lo máximo que tenemos. Quiere seducirnos engañarnos, que nos olvidemos de nuestros orígenes, de nuestro padre, lo que se hace en Granada, queda en Granada, como Las Vegas, ¿no? No, no, no queda en Granada, eso queda dentro de ti, ¿cómo? eso deja huella. Señor, líbranos del mal, porque si perdemos nuestras raíces, te perdemos a ti, perdemos nuestra familia, perdemos lo mejor de nuestra vida. Entonces triunfaría el dragón y su aliada, la bestia. No pienses en Dios. Y nosotros aquí estamos para pensar en Él, para mirarnos a nosotros mismos y decir, pero yo dependo de alguien. Mi vida es un verso suelto. Cuenta una persona muy santa que a los 18 años el demonio quiso arrancarle la fe. Explica en un libro que ella escribió la gran batalla que Satanás prepara para el alma. Cuando ve que busca a Dios. Pues lo que nos ha costado este curso retiro, podéis preguntar. <risa> Uf. Solo pensar que vosotras queréis a Dios y queréis tomarlo en serio, Satanás se revuelve cuando ve que buscamos a Dios. La gran batalla que ha preparado y prepara para vuestra alma. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda intercede por mí.